0: Hoy en Eurofootbox amigos, acompañado de mi querido Fer Ceballos, vamos a platicar del futuro del noruego. Derling Haaland parece que empieza a tomar camino y sí, será en el conjunto Blaugrana, La gran relación entre Laporte y Mino Rayola nos hace pensar que en el mes de febrero se va a terminar de consolidar ese fichaje y por otro lado hablaremos de la previa, sí, de la previa de esta Supercopa y el Real Madrid que enfrenta al Barcelona. Por supuesto vamos a platicarlo el día de mañana aquí amigos en Eurofootbox. Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos y volvernos a encontrar en un episodio más de Eurofootbox. Hoy con el placer de acompañar a mi buen amigo Fernando Ceballos. ¿Cómo estás, crack?
1: Hola Rafa, el gusto es mío, qué gusto volvernos a encontrar, mucho que platicar porque va a haber clásico Barcelona-Real Madrid en Supercopa no, no entiendo qué hace el Real Madrid ahí que no ganó absolutamente nada, pero pues, hay que hacer negocio, ¿no? hay que hacer billete, mi querido Rafa <risa> Así
0: es, mi querido pero vienes, vienes con todo, así me gusta Fer. O no, gusta o bien. no, o estoy mal
1: No, no, tienes toda a la ver, razón A ver, es que Supercopa de España y va a jugar un equipo que no ganó nada, pues entonces ya no es Supercopa, ya es un cuadrangular que se inventó la Real Federación Española de Fútbol, ¿no?
0: No puedo estar más de acuerdo contigo y me, me encanta que vengas así de, de filoso, mi querido Fer, bien, bien, porque eso quiere decir que nos vamos a entretener en los próximos minutos. Oye, pero antes de entrar en este tema que tocas, que, que por supuesto nos va a dar bastante ahí para, para analizar, ¿cómo ves la notita que ya salió que el día de... ¿no? Tiene que ser el próximo mes, el mes de febrero, para Erling Haaland, el noruego, en donde pues, ya se tiene que digamos, dictar sentencia de dónde va a terminar jugando. Sabemos que Mino Rayola, ya lo hemos platicado, Fer, en diferentes eh, ocasiones y episodios aquí de Eurofootbox, han dado de gira, han dado promoviéndolo por todos lados. Después el noruego también anduvo en una discoteca ahí en Málaga disfrutando un ratito. Y ya se habla de que por supuesto va a terminar en el Barcelona, que seguramente no quiere ir al Madrid porque bueno el futuro de Mbappé está en el Madrid y no quiere ser la sombra de, de Mbappé. ¿Será que entonces ya esto va tomando forma, mi querido, mi
1: querido Fer? Y si es así, ¿de dónde va a sacar dinero el Barça? Hace como cinco meses cuando arrancamos Eurofutbox, yo te dije, y me tiraste a loco, yo te dije, yo veo a Mbappé... Dentro de un año en el Real Madrid y a Jalan en el Barcelona, ¿no? Te dije, sería maravilloso, sería lo mejor para la, para la rivalidad, para la liga, para el Barça y para el Madrid. Cuando el río suena, mi Rafa, es por algo, y, y yo creo que se está empezando a encaminar. ¿No? La, la relación de la puerta con Rayola ayuda mucho, eh, se conocen bien, han hecho muchas transacciones juntos. Y, y sí creo que Haaland te entiende que, que si llega al, al Barça, pues es la oportunidad de brillar con luz propia, ¿no? Teniendo al que pinta para ser su rival de generación, que es Mbappé. Los dos en el mismo equipo no va a funcionar, cada uno quiere hacer su historia y, y, y va caminando la cosa. Yo me sigo preguntando de dónde demonios va a sacar dinero el seguro. Barcelona, ¿no? Pero, pues, si ya tuvieron cerca de 60 millones para llevar a Ferran Torres en este mercado, a mí no me sorprendería que hubiera bombazo en verano, ¿eh, Rafa?
0: No, estoy, estoy totalmente de acuerdo, mi querido Feri. Sabes mucho ya, como bien lo mencionas, ya lo, ya lo venías prediciendo ¿eh? desde hace unos meses. Y sí, parece que vamos a tener eh, nuevamente... Esas guerras épicas, ¿no? En donde, bueno, hay que tener recaudos, ya también lo platicamos en otros episodios, no, no se puede comparar lo que hizo Cristiano y por supuesto lo que ha hecho Messi, ¿no? El, el mejor de la historia, uno de los mejores de la historia, y esta rivalidad que, bueno, que nos tuvo durante años pendientes de lo que sucede en este, en este clásico español, pero sin duda alguna que la liga tenía que hacer algo, la liga española tenía que hacer algo porque creo que el mandado se lo estaba comiendo la Premier, a la salida de Cristiano y ahora la partida de Messi, prácticamente habían bajado muchísimo, Muchísimo, los bonos de, de la liga, y creo que con esto sí, pues es el, es el renacer de una nueva de una nueva rivalidad. Esperemos que, siquiera, digo, caray, ya no esperar que sea lo mismo, pero aunque sea ver eh, que llegue un 50% de lo que nos regalaron los
1: otros dos monstruos, ¿no? Sí, ojalá, ojalá, Rafa, de verdad que sería extraordinario. Eh, son palabras mayores, es hablar de, de dos tipos que, que van a. Quedar en la historia como dentro de los días mejores. Yo sigo creyendo que Messi se sienta en la mesa con Pelé y Maradona y les habla de tú. Creo que Cristiano Ronaldo se ha metido en un, en un top ten sin lugar a dudas. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero, pero se va cocinando esto, ¿no? Así como en su día hablamos de Ronaldinho y Zidane, se fueron. Llegaron Messi y Cristiano, duraron lo que duraron. Hoy, hoy empieza a cocinarse esto, ¿no? Y, y, y yo siempre lo he dicho, la, la rivalidad de Cristiano-Messi... Creo que sin haber estado uno en el Madrid y el otro en el Barça, quizá no hubiera sido tan grande... Y, y no hubiera provocado sacar lo mejor del otro, ¿no? Porque metió un gol uno y el otro le contestaba. Hacía un hat-trick y el otro aparecía con cuatro, ¿no? O sea, era, era la verdad una locura, ¿no? Tenerlos a los dos en, en estos dos equipos. El, el Barça necesita Haaland, eso es una realidad. Hoy, hoy no tienen ese peso mediático de una estrella. Creo que Laporta se ha encargado primero de, de limpiar la casa, de irse deshaciendo poco a poco de, de todavía todo lo que olía a, a, a Bartomeu y ahora empieza a construir lo que será el proyecto Laporta. Y creo que ese proyecto Laporta tiene como cabeza central el nombre de Erling Haaland.
0: Y el punto clave lo, lo mencionaste también, mi querido Fer, desde hace, desde hace varios meses, la, la gran relación que existe entre Mino Rayola y Laporta. Bueno, todo hace pensar que, que en un par de semanitas seguramente vamos a estar ya confirmando el fichaje del noruego al conjunto Cule. Y
1: ahora sí... Date, date karate, mi querido Fer. Oye, que, que, que por cierto, y noticia de, de último momento, eh, el Barça ya liberó el eh, dorsal 11, número 11, dio de baja a Demir, y me parece que conocemos ya el número que va a traer Ferran Torres, ¿eh?
0: Sí, sí, que también, bueno, pues ya, ya está recuperado, ¿no? Ya pudo ser inscrito por esta...
1: Eh... Él y Pedri, los dos ya dieron negativo en el PCR...
0: Ya se recuperó, claro. Y buena jugada, ¿no? La de La Porta. Digo, ahí, también le hemos dado buena jugada la que hizo ahí con un titi, ¿no? De, de, de sí. bajar la salarial lo que iba a cobrar en un año se va a cinco. Eh, y bueno, con esto, por supuesto, pues ya le puede dar ingreso a, a Ferran Torres. ¿Cómo ves ahora sí? Déjate ir. ¿Cómo ves este, este clásico que se viene? Cinco partidos en los que no puede ganarle el conjunto del Barcelona al, al Real Madrid. Entendiendo, por supuesto ya como arrancaste que no tiene nada que hacer el conjunto culé ahí, el conjunto perdón. No, el, el eh, Rafa, ¿qué
1: pasó, hombre? Pero a ver, platícame a, a, sí he Va poder. Vamos a ver un partido entre el campeón de Copa contra un equipo que no ganó nada. Estamos de acuerdo. <risa> sí, sí,
0: de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, mi querido Fer, pues sí, ahora sí déjate ir, que vienes con espada desenvainada. Dicen que cuando la espada desenvainada corta doble, así que cuidado. Platícame, ¿cómo ves
1: entonces el partido? Madrid muy favorito, aunque no haya ganado nada. Sí, el campeón de Copa contra un equipo que, que no ganó nada la temporada pasada. Es el resumen de la previa del partido. Parte como favorito el Real Madrid, sí, me parece que está en mejor momento. Eh, obviamente es un equipo más consolidado seguimos viendo a los mismos desde hace muchos años y siguen vendiendo un alto nivel y, y vamos a ver Rafa si, si con la dinámica de los jóvenes si con esta inyección de ánimo por, por jugar contra el Madrid pueden o seguramente van a equilibrar en algo el partido. Pero en la previa hay que decirlo, ¿no? El, el favorito, no solo a, a, a ganarle al Barcelona, me parece a llevarse la Supercopa, es evidentemente el Real Madrid que, que pasa por un mejor momento y, y no por nada hoy por hoy es el, el líder de la Liga, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Mira, ¿por qué no vamos a escuchar palabras de, de Sergio Busquets que nos regaló previo al encuentro que vamos a presenciar el día de mañana, va? Ah, que va.
2: En un clásico, yo creo que, que todo se iguala, independientemente de la distancia a nivel de puntos que haya en la clasificación de la liga. Ojalá podamos recuperar cuanto antes y que estén al 100% todos los jugadores que, que, como tú has dicho, han estado lesionados hasta hace muy bien, hasta hace bien poquito, y, y los que han salido de, del COVID, ¿no? que, que llevan un poco un tiempo inactivos a nivel de, de entrenamiento grupales y de partidos. Pero, pero bueno, yo creo que, que vamos a ir haciendo las cosas bien, que es lo que estamos haciendo y, y me da igual que ellos piense la gente que sean un pelín más favoritos, al final eh, eso se traduce en el campo y esperemos que mañana sea un partido como, como el del Clásico, en el que por muchos momentos yo creo que, que se hizo lo que nosotros propusimos incluso tuvimos ocasiones, pero tenemos que ser mucho más sólidos porque sabemos que Real Madrid es un gran equipo y en cualquier acción pues puede, puede hacer gol y, y eso es lo que tenemos que cuidar.
0: Bueno, pues ahí, está, ahí están las palabras de Buzzi, como le dicen los, los amigos. Caray, este sí que ha retomado nivel con Xavi, ¿eh? No sé qué te parezca, pero creo, sí. que, creo que
1: se le ve cómodo, creo que se le ve muy, muy bien con, con Xavi. Sí, pues sabe sabe de memoria ¿no? lo que le pide Xavi. Eh, poco a poco ha ido recuperando... Yo diría parte de su mejor versión. Es difícil ya volver a ver al, al mejor Busquets. Eh, tú sabes que el... el el dios Crono no no perdona y ese va, va avanzando año <risa> tras año, pero puede, puede seguir siendo pieza fundamental ¿no? y, y terminar de pulir quizá a, a Frankie de Jong, que es el llamado a ser el sustituto de, de Busy en esa posición sabe perfectamente lo que se juegan mañana y, y aunque no lo diga abiertamente, sabe que el favorito es, es el equipo blanco. Ahora, esto también libera de cierta manera al Barcelona, ¿no? Y sabemos que en un clásico se puede equilibrar también por ese lado, pasarle la presión de gran favorito al Real Madrid, jugar más suelto y pues estos chavos jugando suelto, agárrate, ¿no? Vas ahora sí con, con carro completo, ya lo decíamos, Ferran y, y Pedri superaron el COVID, eh, está recuperado también Anzufati, así es que Parece, Rafa, que por primera vez Xavi va a poder contar con, con prácticamente todo lo que tiene a disposición, ¿no?
0: Pues sí, la, la verdad es que sí hay, sí hay un partido diferente, es el clásico y en donde no importan ni los puntos ni los momentos. Pero también habló mi querido eh, Fer, habló Tony Cross, ¿te parece? Vamos a escucharlo y le damos a
3: lo que, lo que habló el alemán, ¿va? Va que va. No, la verdad es que puede ser que, que por ejemplo, en la liga estamos un poco mejor que el Barça, pero de mi experiencia de casi ocho años aquí es, es también que, que no hay favoritos en un clásico porque es un partido especial eh, que puede pasar de todo, además mañana que es como un final y hemos vivido muchos años y hemos visto que en un final puede pasar de todo y creo que, que todavía no hay, no hay dudas que hay mucha calidad también en el equipo de Barcelona y, y para mí en un clásico no hay un favorito es, 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 uh, es muy difícil decía antes que, que va a pasar pero claro, nosotros queremos ganar eso, ninguna duda Um, bueno la verdad es que últimamente no, no he visto muchos partidos del de Barça uh, entonces, uh, bueno además tenemos partidos nosotros después también tengo otras cosas que hacer, que, que vea fútbol todo el día, entonces pero en general sabes, los, bueno conozco a los jugadores que, que juegan en el Barça es, es normal, creo que hoy es un poco difícil también decir para nosotros quién va a jugar uh, creo que tienen algunas dudas quién puede jugar, quién no entonces es un poco, un poco difícil preparar que, que prepara, uh, con qué alineación van a jugar pero en general todavía tiene muchos jugadores de mucha calidad y, y no, pero yo no puedo decir de fuera qué ha cambiado después después este de cambio de como Javi
0: ahí están las palabras del alemán eh, eh, habla de que no es bueno tener exceso de confianza, se abre un poco el paraguas entiende que son partidos diferentes ¿no? en donde no, no se juega eh, digamos no importa la diferencia que existe en la tabla eh, eh, me dio un poquito ¿no? igual que Ancelotti el día de ayer eh, abriendo el paraguas un poco ante cualquier cosa ¿no? un poco modestia la que vemos en el cuadro blanco
1: falsa modestia diría yo ¿no? en el fondo me parece que ellos saben ellos saben que son el, el favorito, pero pues también hay que abrir un poquito el paraguas, ¿no? No vaya a ser que haya sorpresa en, en la Supercopa y por ahí no, no se terminen dando las cosas como ellos esperaban. Ahora el Barça, Rafa, creo que tiene que asumir esto como lo que es, ¿no? Para ellos es, es una final y es, y es un título que está a la mano, porque la liga ya se te fue, eh, la Champions ya se te fue. Y te queda pues pues estos, estas pequeñas alegrías, ¿no? Que le puedes dar a tu oficina la Supercopa, quizá la Copa, ver hasta dónde puedes llegar a la Europa League. Entonces, creo que para el Barça puede ser un título que valga mucho y para el Madrid, sinceramente, es un título más ganar la Supercopa Española, ¿no?
0: No puedo estar más de acuerdo contigo, mi querido Fer. Vamos, por supuesto, a estar muy pendientes de lo que sucede el día de mañana para platicarlo aquí en Eurofootbox. Pues muchas gracias, bro. Gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo, pero seguramente nos vemos en esta semanita, ¿va?
1: Sí, ya estaremos platicando de, de, de lo que dejó esta Supercopa inventada, pero bueno, hay que, hay, que, hay que vender, mi Rafa, hay que vender.
0: Hay que dar, hombre, siempre es atractivo ver un Barça-Madrid. Y ustedes, banda, pues por supuesto, gracias por acompañarnos. Y mañana, pues para vamos a platicar a ver qué sucedió de este clásico tan interesante. Un fuerte abrazo. Esto fue Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.